0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。从五月中到现在的疫情，其实改变了很多事情，也加速了很多事情的变化。那电商是其中一块，那特别是在过去这两个半月以来，其实整个电商因为在家工作的关系，就是说它的呃带动了整个市场的发展，非常的蓬勃。那特别在这边，我们也看到有新的业者也加入到这个竞争。从七月九号开始，来自韩国的酷胖。这个电商业者也投入了现在呃台湾的这个生鲜市场的竞争。那虽然一开始先从台北市的中山区，那我想后面其实应该还有它推广的这个整个计划。所以电商这一块其实呃因为疫情而来，其实不止在发展在竞争，都有很多新的一些话题产生。那我们在这一集里面，我们非常高兴在邀请回来我的老朋友也是王志仁 j a c k i e 他。Jackie, 是过去雅虎跟东森的操盘的这个电商老将，那同时现在自己也创业，成立了一新的一家服饰的公司，叫满意股份有限公司。Jackie 你好，你好，我是我也是王志，大家好。是，那 Jackie 当然就是呃，过去在电商有将近二十年的操盘经验。那我们其实在疫情发生前，我们在五月初的时候曾经跟 Jackie 也呃邀请来我们 p a r k e s t 跟大家分享过整个台湾电商的一个发展哦。那当然我想这个。其实我们上一集谈到，其实台湾电商呃，有点像是龟兔赛跑的兔子哦。就一开始，其实在过去二十年前，我们相对是动作比较快，但是呢，到了中后段，其实发现就是后面的乌龟一个一个追上来，而且现在动作比台湾要快，所以以至于就是说，现在我们在台湾的这个电商市场，我们看到的是呃，其实有各国的这些业者都来哦。那这里面呢，包含是说像。从美国来的，像 Uber e a s t 现在做的这个呃食物快送的这家公司，像来自德国的 Food Panda 哈、哦，那最新当然刚才提到是韩国的这个 Coupon 哈、哦，那在之前呢还有来自新加坡的虾皮，那以及更早之前还有来自日本的这个就是乐天哈、哦，那当然雅虎也算外商，但雅虎其实这家公司有点就除了名字是美国公司之外，它其实呃整个业务内容过去都是在台湾本地，所以雅虎这个呢我就暂不把它归在外商那。包含呢，除了刚才提到这几家之外，就是说，呃，如果不是因为台湾的政府的这个法规的限制，就是本来这个大陆的阿里集团其实在台湾也是有营业的这个业务范围在台湾哦。那所以就变成说，台湾市场其实我们从自己本身来看，觉得并不大，两千三百万的市场。但是呢，就是说，呃，国外的业者好像有不一样的看法。那所以我说，那现在越来越多的新的加入者到这个市场来一起竞争。我想先请 Jackie 来谈说，那究竟台湾市场我们有什么样的特点，去吸引到这些国外的业者到这个这个地方来，就是前赴后继，然后络绎不绝呢？就你看，你观察这个原因是什么？嗯
1: ，我想台湾能够吸引这么多的外商，那最主要是台湾的电商的市场，我们我相信还是非常的有潜力的。我举个例子大概在八九年前吧，我曾经自己去算过。那个时候呢，我在雅虎的时候，我们一年当初成交在雅虎，诶、哎，不管购中现在是拍卖，一年的成交的金额呢超过五百亿。那我自己把台湾的人口跟大陆的人口去比对换算一下，诶，我发现其实呢，如果以人口数来算的话。那那个时候，台湾雅虎的一个营业,业业绩，如果跟阿里比的话，也没有比较差啊。喏、哦，那其实这个代表的就是一个什么？我们整个电商市场的一个渗透率的问题啊。譬如说我看过前阵子一个数字，就是在谈这个韩国的这个 Groupo， 那他这边提到说这个。无碰一家公司的营收就抵得过台湾整个电商市场，但是我相信这个经济部的数据是有误的啦。台湾他说2020年全国的网络销售额是 3,418 一十八亿，但我不知道他的计算的基础。但是我想，如果把我们台面上得知的，像 Momo 啊、PC on 啊、雅虎啊、东森 U D N、虾皮、更多的。这个小型的或是品牌的电商等等加起来，我想我敢保证是远远超过三千四百亿这个数字的，所以以台湾人口数的话，其实代表台湾人对电商的接受度，我想是高的。第二，这一些外商你可以看到，它还有一个特色是物流都是一个它非常重要的重点，不管是 Uber Eats、那富 o o d 还是现在的孤棒也好。那即使虾皮不是以物流为主，但是因为这几年电商都谈到快速送货，二四小时甚至更早的送货，所以物流对电商来讲是非常重要的。那台湾虽然人口数没有那么多，但是因为台湾的面积也小，人口也集中，所以相对我想发展在物流这部分的投资成本相对不用这么大。那。我觉得这是一个蛮先天的一个优势啊，就是市场接受电商高，人口普规模普通，那你说小，那香港就有七百万人，比台湾可能又更小了，或新加坡。然后第三，因为地理区域的关系，所以我想这是为什么台湾可以吸引这些外商进入台湾市场的一个很重要的原因。
0: 是，我想也就在大概在几年前，其实那个时候台湾还在谈，是说台湾的电商业者希望能够出海。那包括你在雅虎负责电商的时候，其实当时也兼任的香港的总经理。好，那包括台湾的像这个 PC Home 或者某某也曾经有到东南亚去发展的这个。那但是我想这个时间变化也很快，就是说我们还没有很清楚看到台湾电商在海外有这个所谓的开花结果。但现在面临的是说更多的。所谓的八国联军的外商、外国电商压境到台湾来竞争这个市场，所以，呃，你你自己觉得，就是这个这个中间的变化的那个原因是什么？就是为什么好像也就是这几年时间当中，其实有这么大的一个反差？就从我们本来很努力想走出去，现在是别人其实很用很用力的走进来，啊
1: 。以在台湾电商做这么多年的经验，我想你这个问题。对我来说，最深刻的感受是，嗯，我觉得整个台湾的环境也好，或资本环、资本市场的环境也好，说实在，对于这种比较新的数位哦，网购电商，其实不是非常的友善或甚至积极的一个市场。我们刚才提到的这些虾皮，你说它的母公司 SEA 啊 ，Uber 啊。库胖打德国的母公司 Delivery Hero 啊，甚至韩国的这个刚进来的库胖啊<音樂>，我想这些你去看一下，有一些在美国股市在 P U， 有一些在欧洲，那他们共同的特色是什么呢？就是每一个人都还赔一大笔钱，他的 E P S 都是负的，没有本益比可以算的。那为什么呢？其实你可以看到，举例好了，像虾皮 SEA 前两年比较积极，在股市上泡沫的时候呢，它永远在更新新的资讯的时候，都告诉你它的使用者又增加了多少，他不会告诉你他又赚了多少钱，因为实际上是。负的都还在亏损，嗯，都在亏损的，所以每个人都告诉你的永远是他的使用者成长的多少，所以这就是我想以前的泡沫时代开玩笑讲的本梦比嘛，其实现在还是一样啊。那其实你说现在的那个电动车在美国这个整排大陆电动车，不管是什么小鹏啊、理想啊、哦未来一整排在美国 IPO， 你去看它的财报。也通通都是赔钱的，可是这些赔钱的为什么股票一直涨呢？因为，在整个资本市场的环境去鼓励这一些创新的事业，那看重的更是明天未来的一个可行性哦。就好像股市，如果是传统市场的例子为例，像昨天台积电开法说会啊，它第二季的数字比第一季掉了一点点。但是比去年第二季好很多，然后他的第三季展望好很多。但是呢，昨天这个美股呢开盘是下跌，来回应他的法说会。今天台股也是下跌，在回应这个法说会。哦，所以有在传统的产业，当然获利是很重要的，因为已经做那么久，所以市场只急期待你更强、更高的获利能力。但是国外的环境对于数位。新的商业模式也好、哦、那其实会给予的更多的是对未来的期待，但是在台湾这部分的环境，我想这部分的空间其实是相对相当相当的小的啊，所以我觉得这个部分是台湾在电商的发展其实很困难的一块哦，那更别讲其他还有一些周遭的相对的环境，包括过去我们会谈法令啊。到现在，我们可能连酒都不能卖，明明便利商店可以卖酒，因为店员可以判断十八岁，那电商也可以只规定在电便利商店取货，那到最后还是不通过哦。所以我想，这真的是我们整个大底的环境，说实在，对台湾的电商其实是比较不友善的。
0: 是，那 Jackie， 我想就是说关于就是呃不同的这个地方来的这些业者，他背后的资本市场跟投资人对他的支持的这个差别，我们可以晚一点再谈哦。那我想有一个问题是说，我们看到这一波的这个大家攻防竞争的重点，其实在生鲜电商这一块。那不管是说 Uber Eats、Food Panda 跟现在的这个 Coupon， 那你你怎么看？就是说，因为呃，我记得我们在上一集谈过，就是其实台湾的生鲜冷链的配送，其实从以前到现在一直存在有一些。困难是比较难克服，这是为什么？就是我们看到是生鲜电商在台湾过去并没有这么的相对发展起来的，这样做的好的。但我想这一次因为疫情的关系，是一个那同时说有这么多的这些外国业者进来，那目前来看就是说，是不是关于冷链配送或者说跟生鲜电商的这个相关的一些配套，或者说一些先前的一些困难是已经被克服了吗？你的观察呢
1: ？我想其实是并没有嗯被克服啊，哦。那冷链或是所谓的声音电商的发展，我想是一个必然。为什么呢？最开始的网购卖什么？最开始卖电脑、三 C， 那再来卖衣服、服饰，或者是各种的小物。那后来，哎、欸，化妆品也可以卖了，然后这个家电也可以卖了，甚至机车都可以在电商平台卖。然后这几年这个竞争二四小时快速送货，那民生日用品为什么民生日用品那么晚进来卖呢？因为电商在这个很多的优势是赢过实体的，但是它最大的劣势就是运费物流的问题。那这些这个所谓的民生日用品，因为单价比较低呀、啊。甚至有些东西呢，体积又大，譬如说卫生纸，哇，一箱那么大，然后呢，才五六百块、六七百块，那又要含运费。那譬如说矿泉水，虽然体积没有卫生纸大，可是因为很重，那送的两箱矿泉水，物流业者就搬到楼上就辛苦的要命。所以这就为什么日用品大概是过去三四年前才比较蓬勃的发展。那等到什么东西都卖了哦，你可以想象，就好像一家量饭店、一家家乐福，里面什么东西都已经搬到网络卖了，只有一类东西在过去比较没有搬上去卖，就是什么生鲜。所以电商走到这里要继续成长，就有一些业总他希望不放弃，能够投入进来，但是呢，卡的问题就是物流的问题。我刚才讲。卫生纸送物流已经很辛苦了，问题是生鲜更辛苦，因为过去的宅配呢，可能电商业者实际的每一单宅配配送成本可能是在呃六十到八十块左右不等，但是如果是低温生鲜的呢，它每一单的成本就要超过一百块哦，生当然看你的数量了，一百二、一百五、一百八都有可能。所以它的成本比一般的常温的成本贵很多，那主要原因是因为过去市场没有那么大，所以我们市场上著名的这些物流业者，其实它低温的车辆数量其实都是很少的。那在从另外一个角度讲来讲呢，那个生鲜冷链的现在的配送方式，我简单可以把它分成三类，一类就是传统的。中央集仓式的，就是我有个仓库，然后呢配送到全台湾。那这种的呢，一定是运用像类似像黑猫啊、宅配通啊这样子的一个传统的物流业者。那现在我们看到富邦大啦，这个 Uber e a t 他们采用的其实是另外一个极端的，叫做分散式的。当然，对于 Uber e a t 来讲，这些分散式并不是他的仓库，他可以帮消费者。到帮你到量贩店，到超市去购物哦。那我们都知道，这一些机车的这个配送是有距离限制的。所以，如果他合作的这个量贩店呢，在万华有量有这家量贩店，他就可以万华就可以配送。如果在金山没有这家量贩店，其实他就服务不到金山哦。所以，他的分散式当然是好，但是呢，其实他有这一个。距离的限制，所以没有涵盖到的仓库或是店面，它就服务不到。第二，分散式的商品的种类呢，绝对没有集仓式来的多。哦，举例像不管是什么 m o m o PC 用雅虎啦，这些 B to C 的平台，随便一个平台在上面的物件数都是以几十万起跳的，如果不含书的话，当然加上书就更多了。嗯，那所以我在集仓市的，我卖生鲜，我可能可以有五千个品项、一万个品项让你选。可是如果我要分到全省五百个仓库的话呢，我想他不可能五百个仓库里面还有五千个、一万个品项来让你选择。所以在这个分散式，透过机车等等，它所解决的是什么？更快速的送货。我、哦、就像韩国的这个竹棒所诉求,求的。然后过去复方达可能30分钟送达，那韩国的他可能诉求是15分钟就更送达。当然更快的送达，其实它背后的就是你的选项会更少。那这个选项最多的这个集中式的呢，却有赖于这个物流业者在冷链部分、生鲜部分的车辆跟人员的一个提升，否则在这部分虽然数量可以相对多，但是呢。因为在这个物流的配送还不够普及的问题也好，当然还有一个是物流仓本身啊。现在台湾的大型电商平台做的物流仓，其实都没有做低温的物流仓，所以这就是为什么东森有买的那个什么熊妈妈好买菜网啊 ，PC 用也有跟一家生鲜来做合作。为什么目前这一些业者都是采用委外合作的？因为他们自己的统仓其实都是没有。低温仓储的能力，所以又没有低温仓储的能力，那在配送部分呢？低温的车辆又很缺乏，所以其实这是台湾每个都知道，哎、欸，冷链大概是我要抢电商的另外一块蓝海。但是碍于这部分，其实进展还是相当的慢的主要的原因
0: 。是，那你你谈到当这个过程里面，对业者来讲，他有很多需要去投资或者解决的技术的问题哦。那当对从消费者来讲，他其实不太在意这个，他只是要求是说我的便利是不是也能够再继续提升。那其实看这个酷胖这个例子，其实很有趣，就是说韩国可能特别像一些大的城市，比如像首尔，现在据说是说，即便你到半夜两三点、三四点。路上还是一堆车子，都是这个 o n 的配送员，因为他能够呃做到是说，你即便是半夜两点下单，他一样三点四点就把你东西送到。那当然，这个其实对消费者来讲是一个很大的便利，因为从早期的时候可能是比如隔天到或者二十四小时当天到，现在就变成是说都是可能一个小时或两个小时。那如果当如果是这些熟食便当或等等之类，它可能更半个小时之内就要到了。那这个就变成是说。呃，慢慢的，就是这样的一个对消费者来讲说，那这个他他觉得应该你要越做越好，我的享受的服务就是应该越来越便利，即便我半夜两点肚子饿了，都应该是两点半就要能够收到这个东西哦。那所以就是对厂商来讲，其实永远面临像这这些困难跟这些问题是要去克服的、哦。但我想在这个过程里面，其实我们也看到是说，那呃，到后来其实为什么就是是国外的这个业者进来台湾去。去攻克这个这个困难，或者说去去想办法去提供这样的服务，就是原先的这些本地的业者，如果他要跨过来，那个难度很大吗
1: ？我想那个难度是非常的大，就来自于刚才提到的的整个这个，我觉得回到投资环境的问题、啊。嗯那譬如说以这个古胖为例啊，其实他一年的资本支出呢，其实就已经高达到五亿美元的。它大概是，我嗯，如果把它算一下，大概是台湾目前上市最大的 Momo 资本支出的 17.5 倍
0: 。
1: 嗯哼，它的这个营收可能才10倍，但是它在这部分的资本支出可以达到 17.5 倍呀。Yeah, 所以这个时候，当你去遇到别人可以在资本市场取得雄厚的资金来进入你台湾的市场，那这個部分就是我刚才一直提到的，我们相对不利。那第二呢，诶，在环境的部分，就好像最近呢，这个因为疫情嘛，所以以及电商业绩都有些成长，也发生了物流配送不到的状况。对这个状况呢，我们如果再对应起过去一地一休的政策，其实感慨是特别重啦。因为呢，自从一地一休以来，这一些不管是黑猫啦、宅配通这些业者，以前过去一个礼拜七天都送货的。这几年呢，已经改成六天都是只有六天愿意送货，所以七天跟六天其实少掉的是十几趴的一个产能啊。所以在平常的时候呢，其实已经雪上加霜了。所以像过去几年呢，黑猫都会针对什么中秋节啦、啊、过年啦、啊、这个尖峰时间，有一些尖峰定定价调高。那对电商业者呢，反而是在旺季的时候呢，要付出更高的。这个物流成本，那在等到像疫情这个，其实本来是一个电商很好发挥的一些机会，但是呢，光这个一地一休导致的少的一天送货，其实就少了十几十几趴的产能。那但是呢，这一些富胖达也好，这些外商，他们当初当然他也有一些创新跟创意啦，比如说打造个平台，让年轻人来用摩托车来送货。那甚至呢，因为这些是用以单计酬的，可能不完全是聘雇员工的关系，所以可能可以闪避的一利一休等等哦。那再加上刚才提到的，在资本市场强大的金源上面，所以我想这就是为什么台湾的业者相对面对其实越来越辛苦的一个原因。
0: 是，那这个您其实有反复提到好几次，是关于就是说，可能这些不同的电商业者，就是、本地的跟外国的，背后的这个资本市场的逻辑哦。那我想接下来我们就也也要好好来来谈一下这一块，就是说，因为我们现在看到在电商部分，呃，现在全世界市值最大 ，Amazon 大概是在一兆七千亿到一兆八千亿美金的市值哦。那即便我们刚才谈到的那另外几家，比如像那个来自东南亚。CR 上市，其实它现在市值也大概有大概一千两百亿美金左右。那 Coupon 它现在在韩国这家厂商现在市值大概是七百多亿美金哦。那这样对比，就台湾的这个现在像 MOMO， 其实市值大概在差不多是呃一千多亿台币左右。那换算成美金大概可能四十亿、四十亿到四十五亿美金。对。那 p c 用的话大概是一百多亿台币，大概只有四亿到四。五亿美金不呃，这这个中间，所以，相较这个量级其实差非常大哦。那当然就是说，呃，目前来讲，即便 coupon， 即便像这个 CIA 的市值这么高，但是它其实都还在亏损了、哦。但像某某跟 p 皮熊现在是赚钱的，所以呃，所以就变成是说，这个其实也是一个矛盾的地方，就是说本地的这些电商是赚钱的，但它市值相对来讲那个那个很小。但国外这几家呢，就是说呃，回过头来虽然还在亏损，但是。他市值足够大，因为背后的这个投资者的想法都认为是说，也许有可能再有第二家或第三家 a M a z o n 会出现。那现在其实应该想办法去支持他，不是看他的 P N L 去损益，而是看他的这个获取客户人数的速度。哦，那当然，这个两种不同的逻辑也决定了，就是说，可能像这些业者，他能够在市场上的这个投资的金额，跟他能够。呃，行动的这个速度哦，那当然这个就变成是一个先天上面的一个差别，就是因为台湾的这些业者，毕竟他在台湾上市，那就是台湾的资本市场跟投资者，这样就对这个目前电商的业者的这种支持，或者说对他们的这种发展前景的看法是有很大的差别的，就台湾本地跟国外
1: 。是，尤其你刚才举的这个 PGO 跟 MOMO 啊，那还是因为他们已经 IPO 了。所以可以用公开发行的价格来相比这个市值，那台湾更多的电商公司都是没有 IPO 的，那个市值再比下去，那更是小的可怜啦、啊。所以在这样的差异的时候呢，其实我想这一些数位新的商位模式或者是电商，其实跟船产其实很不一样。譬如说你船产好了啦，今天假设一个新的，诶、欸，如果一样是燃油车的一个车商。或是一个卖卫生纸的，我今天呢用赔钱去抢夺市场哦，譬如说苏杰一箱卖八百块，我卖四百块去抢夺市场，那没有错。等到他他赔钱抢夺市场，等到他受不了呢，回到一箱卖八百的时候，他可能市占又不见了。所以，并不是每个产业都可以去看未来性而接受短期的亏损。但是这一些所谓的数位的新的商模也好，电商也好，你可以你可以看到，他们都是在改变消费者的一个习惯。譬如说我以前在实体购物，我希望改变你到网络购物。我以前出门去自己出门去买东西外带回家，我不用花十九块三十块，让这个配送的业者帮我送。那现在他们用补贴政策，就是让我。习惯依赖了富 o o 或是 u 伯 e 那这种改变消费者行为所要看待的就是什么？看就是看待未来消费者行为被改变。当我都已经习惯呢在家里点餐，然后付个二十块、三十块就让别人送来，甚至一开始是补贴的，不用付半毛钱。等到我习惯这么做法的时候，以后送一次五十块，我可能也愿意叫。所以这就是。看待一个新的商模对消费者的行为改变，那现在愿意亏损，但是可以赚到未来。当然，更别讲说资本市场嘛。哦，譬如说，韩、嗯、韩国这个，刚才我们今天谈到的这一家酷胖，嗯，其实他最大的投资人是谁？跟阿里巴巴一样，是阮银啊。嗯哼，呀，阮银当初投资他十亿，来烧十亿美金哦。嗯。那现在因为美国 IPO 又软银预估赚多少赚十倍哦，所以软银根本就不用等到股胖真的是转亏为盈才来获利，其实它现在因为已经 IPO， 它就可以在实践市场上能够去获利哦，所以相较的部分，我们先指台湾煤这个市场。可是台湾煤这个市场呢，那我们可能会有人疑问说，咦、欸，那台湾煤这个市场？韩国公司可以去，嗯，美股啊 ，IPO， 都新加坡公司也可以去美股 IPO， 那美国公司当然也在美股 IPO， 那为什么台湾不能去？台湾只有台积电 ADR 能去吗？哦，我想这个能不能有资格去上那一个战场是另外一回事。问题还没有到美股 IPO 的时候呢，其实台湾的投资环境就要支持的。你想？阮银支持韩国的孤棒成为这个韩国的亚马逊，他分两次投资就投资了十亿美金，大概三百亿的台币。哦，我想在台湾，如果我只举例啦，开个玩笑举例，我说哎，我们在台湾呢，要能够打败这些全部的外商，我们哪一天也要创造台湾的亚马逊，甚至我们要进军东南亚的市场。那在都还没有 IPO 前的情况下，光在这个天使轮呢，就希望能够募到这个台币三百亿、两百亿或五十亿的资金，我看应该是非常非常非常困难的吧。嗯哼，哦，所以我讲，不管是这个 IPO 货或,或 IPO 钱，我觉得这整个投资环境都是不一样的。
0: 呃，那也因为当然，它背后的这个投资者跟资本的逻辑不同，所以就变成不是说台湾的这个本地业的去打败这些国外业的，反正是很有可能被收购。就是特别 j a c k i e 你最熟的这个雅虎来看，其实他当时来台湾的时候，首先是先呃收购了就是 Kimo， 因为等于说他在所谓的门户网站这一块的，就是呃先有 Kimo， 那他电商其实收购了新奇，就是 Steven 和英奇跟你当时的那个，所以就变成呃。那个是构成的，雅虎在台湾的业务就是包含不管电商或者是在门户网站的。那当然，现在对于这这些就是国外的电商业者到台湾来，如果说它存在一个大家实力规模，特别是以以市值来比较，有一个这么大的差距的话，那将来可能这一块也会变成是说台湾的本地的业者成为被收购的对象，或者是呃，购就是这个可能性还是蛮大的。嗯
1: ，说实在，我觉得被收购还算是好的
0: ，被消灭会更惨呵，你知
1: 是啊，因为尤其在传统的产业，外商大概几乎都是用收购这一招的啦。哦，那我想不只是刚才举例的旗模或购物中心，哎，这已经都已经有点算偏传统了。如果以今天来讲啦，当然在十年前跟二十年前，他们是新的商模数位。哦，那其实早在更更久以前，你想想看，台湾那个这个当初呢？在行销上，所谓的叫做这个“二黑一白”啊，那个黑人牙膏，其实不不就是一个被外商所并购的吗？嗯哼。那“二黑一白”的另外一个“白蓝也被外商联合利华来并购。哦，所以台湾这个，当你做到台湾的很成功的时候呢，本身在资本市场不足的情况下，就已经有可能被外商给并购了。那在数位的时代呢？那说实在还好是虾皮呢，当他在稀土西用这个运费补贴，非常的成功。那所以你看，虾皮在稀土西，稀土西有没有想要去并购露天或是雅虎的拍卖呢？其实一点也一点也不会想，因为它本身就可以消灭你。那虾皮还好是进入 BtoC 的这个范畴的时候，我觉得他完全是失策了，没有做好哦。所以 BtoC 呢，暂时目前比较领先的还是属于台湾自己本地的一个业者。但是呢，如果这一些在外商因为得到这个资本市场的一个红利，再加上这个非常大量的一个资本支出，或是再加上更恐怖的消费者补贴。其实，就是我刚才讲的那一句，能够被并购都还算是好的了
0: 。那你有就是预期，可能就是说这个所谓“土洋大战”在电商市场可能再往下的这个发展，就是我们现在看到是说在生鲜市场这一块，其实大家是短兵相接。那再往下呢，就是你有预期说可能还有一些什么样新的变化会发生
1: ？如果照国外的发展的历程呢？哦。别的不别的不看了、啊，你看中国大陆也是一样嘛。最早这个淘宝天猫哦，然后他先发展一般的商品，那后来就开始进入冷链，然后进入 O to 所以并购的线下很多的生鲜超市。要那那接下来呢，其实就会往什么发展？其实是往金融电商发展。要当这个支付宝啊，哦等等这一些取得消费者巨大的交易跟 data 的时候，当然这部分我觉得台湾可能这个因为政府因为我们的金融法令其实相对又更保守一点啦，所以我觉得这部分可能这个对台湾电商业者想发展是负面的事情，因为。我们相对的保守，但是也是还一件好，可能某个角度也是一个好事是，是它也阻挡了一个外商来进入这样的一个市场。但是，否则如果从国外的趋势来讲，其实接下来在比较内金融面的电商，我想会是卖完这一些实体的服务以后呢，那另外一个非常重要的市场，当然另外还有一些。那个服务可能就未必是传统的这个卖电脑啦、啊、卖手机呀、啊、卖衣服的，现在卖生鲜。另外一个就是旅游的部分，那这部分当然台湾也不错，至少哎有一个 KKday 哦，至少可以跨出这个台湾哦。否则你你看这个大陆的这个西翠哦，也是一样到美国去挂牌上市了嘛哦。所以我我当然因为个人非非常的相信电商。电商相会普及到各种的一个业种、各种的环境、哦、所以未来的可能，我想是无限多的。那只是我觉得金融，我是看到非常重要的一块
0: 。好，那我们今天谢谢呃 j a c k i e 王志仁来到节目中跟我们分享他所先看到的台湾的电商市场的竞争，特别是从接连不断的国外的业者进来所造成的现在的市场上的一些变化。那特别是说，这个背后不只是。呃，现有业者的这种所谓的投资跟动作，它其实也代表了呃他们的这个所谓的资本或者投资者的一些想法跟逻辑。那同时说，电商这一块市场也不只是电商业者，其实接下来跨界进来的，包含像金融电商，特别是台湾现有的新的，应该算外来加入者，就是像 Line、像乐天，其实都有可能在这个市场里面能够掀起将来可以看到一些一些波澜哦。很谢谢 Jackie 到节目来跟我们分享这么多精彩的内容 ，Jackie 谢谢
1: ，谢谢谢谢 John， 谢谢大家
0: ，呃也谢谢各位听众的收听，那希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎点赞转发，那我们下期再会。